0: 오늘 말씀 나누면서 계속해서 예배로 나가기를 원하는데요 어, 예, 오늘 말씀은 우리 열왕기상 3장의 말씀입니다 열왕기상으로 넘어가서요 오늘부터 3주 동안 솔로몬의 이야기를 저희가 살펴보게 되었는데요 오늘 첫 번째 시간 세왕 이야기는 여덟 번째 시간이고 솔로몬의 첫 번째 시간 모순적인 사랑 모순적 사랑이라는 제목을 한번 붙여 봤습니다 Oxymoronic Love라고 되어 있는데요 열왕기상 3장 9절부터 15절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하죠 열왕기상 3장 9절 제가 먼저 읽습니다 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 솔로몬이 이것을 구하며 그 말씀이 주의 마음에 든지라 이에 하나님이 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하, 멸하기도 구하지 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 내 말대로 하여 내게 지혜롭고 청명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라. 내가 또 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라. 내가 만일 내 아버지 다윗이행한같이내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 날을 길게 하리라. 함께 있습니다. 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라 이에 예루살렘에 이르러 여호와의 언약궤 앞에 서서 번제와 감사의 제물을 드리고 모든 신하들을 위하여 잔치하였더라. 아멘. 제 목소리 잘 들리세요? 예. 어, 자녀를 키우면서 느끼는 것 중에 이 상반된 것이 있습니다. 이 앞뒤가 맞지 않는 것이에요. 그래서 오늘 제목을 모순이라는 말을 넣는데요. 모순이라고 할수 있는 감정들을 느끼곤 합니다. 이 모순이라는 말은 여러분 잘 아시겠습니다만 창과 방패라는 뜻입니다. 창모 자의 방패 순 이렇게 된다고 해요. 어, 옛날 초나라의 중국 초나라의 한 세일즈맨이 창과 방패를 동시에 팔았는데요. 이걸 팔면서 말하기를 이 창은 못 뚫는 것이 없다고 라 말해놓고 방패를 팔면서는 이 방패는 못 막아내는 것이 없다. 예, 막을 수 없는 것이 없다. 이렇게 이야기를 했다고 해요. 참 예, 하여튼 말은 잘하죠. 예, 말은 잘했지만 그 이야기가 앞뒤가 맞지 않는다 그래서 모순이라는 단어가 거기서부터 생겨났다라고 합니다. 영어로는 억시모론이라고 하는데요. 그리스말에 날카롭다는 뜻의 억시스라는 단어와 무디다라는 말에 혹은 어, 어리석다 뭐 이런 뜻으로도 사용되죠. 모로스라는 말이 합쳐져서 억시모론, 날카롭기도 하고 무디기도 한 바로 이 모순적인 상황을 잘 나타내는 단어입니다. 이 단어를 설명했습니다만 부모로서 이 자녀를 바라보면서 이런 모순된 감정을 느낄 때가 참 많이 있는 것 같아요. 이 자녀는 뭘 해도 사랑스럽죠. 저희 집에 우리 어, 실명을 밝히지는 않겠습니다만 인격체니까 보호해 줘야 되겠죠. 근데 저희 집에 어, 이런 아이가 있습니다. 집에 들어오자마자 자기가 제일 좋아하는 담요를 덮고 가장 따뜻한 곳에 누워서 귤을 한 박스씩 먹는 한 접시씩 먹는 그러면서 누워가지고 이렇게 책을 읽는 아이가 있습니다. 어, 늘 저희가 얘기하는 건 학교 갔다 오면 먼저 손 씻는 건 기본이고요. 그 다음에 가장 먼저 학교 숙제를 끝내고 나서 매일 성경을 한 다음에 그리고 나서 이제 잘 준비 옷다 씻고 옷을 벗고 다 씻은 다음에 그래, 그 다음에 남는 시간이 있으면 책을 읽어라. 이렇게 얘기를 하거든요. 그런데 이 아이는 학교에서 오자마자 매일같이 무슨 고양이도 아니고 자기 스팟이 있어요. 거기 가가지고 먼저 담요를 두른 다음에 귤을 먹으면서 책을 본다는 것입니다. 그 모습을 보면 한숨이 나오면서도 너무 사랑스러워요. 그 모습이요. 뭔가에 쓰인 것 같습니다. 부모의 마음은 이런 것 같아요. 자녀가 뭘 해도 예쁘고 사랑스러워요. 그런데 모순처럼 부모의 마음 속에는 다 괜찮은데 이런 모습으로 살았으면 좋겠다고 하는 바램이 있죠. 아무리 생각해봐도 이것은 모순입니다. 뭘 해도 사랑스럽다고 라 하면서 꼭 그렇게 하지 말고 이렇게 하라고 하는 마음이 자꾸 있는 거예요. 꼭 이렇게 살았으면 좋겠다라고 하는 한 가지 길이 있는데요. 뭐 대단한 것은 아닙니다. 부모의 마음속에 늘한 아, 길로 걸어갔으면 좋겠다라고 생각하는 그 길은 뭐냐면 그냥 바르고 건강하게 살아줬으면 좋겠다 이런 얘기죠. 우리 한자어 얘기했습니다만 그 아이의 이름처럼 착할 아, 어, 이살 주자에 착할 아자를 쓰거든요. 이 정말 바르게 살아라 착하게 살아라 그것이 부모의 마음이에요. 이렇게 말해놓고도 또 저는 아, 내 속에 모순된 마음이 있구나라는 것을 깨닫게 되는데요. 바로 하나님께서 우리들을 향해서 그런 마음이 있지 않으실까 생각이 듭니다. 우리는 우리가 살면서 어떤 도덕적인 양심적인 어떤 기준에서 벗어나면 하나님이 우리를 미워하실 거라고 생각하는 경향이 있는데요. 어떻게 생각해보면 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 관대하신 분이다라는 생각을 하게 됩니다. 우리가 느끼지 못하고 우리가 알지 못하지만 우리가 생각하는 것보다 우리 하나님은 훨씬 더 우리를 사랑하시고 뭘 해도 예쁘게 생각하시는 하나님이시다. 심지어 우리가 한주 동안 하나님 말씀에 순종해서 최선의 모습으로 산 모습만이 아니라 심지어 우리가 말 더럽게 안 듣고 하나님이 하지 말라는 거기하고 하는 모습을 보이는데도 그냥 우리만 봐도 기쁘고 행복하신 하나님이시지 않을까 이런 생각을 하게 되는 것입니다 결국 우리가 우리 자신을 용서하지 를 못하는 거죠 이 부모로서 하루하루 살면 살수록 더그 하나님의 마음을 알게 되는 것 같습니다 이렇게 말씀드리면 좀더 살아보세요 라고 하실 분들도 있을지 모르겠습니다 또이 자리에 계신 저희 어머님은 또 저에 대해서 뭐라고 생각하실지 모르겠습니다만 (웃음) 여러분 사람은 자녀에게 실망해도요 하나님은 우리들에게 실망하시지 않는다는 것을 저는 믿습니다 예, 별로 믿음이 (웃음) 안되세요 하나님은 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 관대하신 하나님이신 것 같아요 오늘 우리 어떤 모습에도 불구하고 우리를 사랑하시고 우리를 품에 안기 원하시는 하나님 앞에 한 걸음 더 나아가시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 그런데 모순이 있어요. 하나님이 우리를 향한 마음은 뭘 해도 이쁜데요. 우리 부모들의 마음처럼 하나님께서 우리에게 원하시는 모습은 분명히 있습니다. 그리고 하나님은 이 성경 전체를 통해서 계속해서 우리에게 그 길로 걸어가라는 메시지를 전해주시는 거죠. 세왕 이야기를 보면서 아 이렇게 살아야겠다라고 하는 한 가지 분명한 모습이 보이지 않습니까? 사울과 다윗을 비교하며 우리는 아 어떻게 살아야 되겠구나라는 것을 알게 됩니다. 또 다윗의 지난 시간 실패하는 모습을 보면서 실수하는 모습을 보면서 어떤 삶을 살아야겠다는 것이 분명하게 우리에게 드러나지 않습니까? 그리고 이제 솔로몬의 이야기를 통해서도 우리에게 분명하게 보여지는 한 가지 길이 있습니다 이 솔로몬을 향한 아버지 다윗이 이 하나님의 마음으로 건면하는 장면이 있는데요 우리는 지난 시간 다윗의 충격적인 민낯을 보았습니다 이웃의 아내를 탐했을 뿐만 아니라 간음했고 살인까지 저질렀던 다윗의 모습 그러나 그 사건을 통해 다윗을 포함해서 이 이야기를 읽고 듣는 모든 사람들이 한 가지 사실을 깨닫게 되었어요 그것은 사람 속에는 아무리 위대해 보이고 아무리 선해 보이는 사람이라 할지라도 사람 속에는 선한 것이 없다는 사실 우리는 애초부터 하나님이 원하시는 수준에 미치지 못하는 자라는 사실이 분명해지는 거죠 다윗도 이러는데 우리들은 사실 어떻겠습니까? 근데그 사실과 함께 복음을 우리가 깨닫게 됩니다. 그것은 뭐냐면 다윗의 회복은 다윗의 힘으로 할수 없다는 사실이에요. 하나님께서 언약하신 자를 회복까지 이끌어 가신다라고 하는 복음의 메시지를 또한 우리가 발견하게 되는 것입니다. 다윗은 인생 최대의 실수를 했는데요. 그 인생 최대의 실수에서 솔로몬이라는 선물을 받습니다. 우리 아이의 아내 바세바의 사이에서 간음으로 임신된 아이는 결국 태어나자마자 얼마 되지 않아서 죽을 수밖에 없었지만 그러나 둘째 솔로몬, 평화라는 이름의 아기 그리고 여디디아라는 주께서 사랑하시는 자라는 이름의 이 아이를 통해 다윗은 위로와 회복을 얻었던 것입니다. 지난 시간 이 이야기에서 이 솔로몬은 장차 평화의 왕으로 하나님의 사랑하시는 아들로 이 땅에 오시는 예수 그리스도를 미리 보여주는 것이다 라고 말씀을 나눴었습니다. 무슨 말입니까? 한 사람이 하나님의 마음을 소유하게 되고 하나님의 맞는 마음에 맞는 길을 걸어가게 되는 유일한 방법. 한 사람이 하나님이 이렇게 이토록 우리에게 원하시는 그 참된 바른 길을 걸어갈 수 있는 한 가지 방법은 그 사람의 도덕적 양심적인 노력이 아닌 그 사람을 향한 하나님의 사랑 하나님의 그 사람을 향하신 예수 그리스도 안에 있는 언약 때문이라는 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 예수님 안에서 우리와 맺은 언약을 성실히 이루시는 하나님의 열심 때문에 우리가 그 바른 길을 걸어갈 수 있게 되는 것이다 라는 사실을 깨닫는 것입니다. 다윗은요. 인생 최대의 실수에서 이렇게 하나님의 주권에 의해서 마음이 변화된 이후에 정말 달라진 삶을 살았습니다. 하나님께서 절대 주권으로 친히 움직여주셔서 그의 마음을 바꿔주신 거예요. 그가 나이 들어서 이열왕기상 1장 1절이 무슨 말로 시작하냐면요. 이제 다윗이 나이가 들었는데 이, 뭘로 몸을 덮어도 딸 타지가 않더라라는 말로 시작합니다. 희한한 기록으로 왕들의 이야기를 시작해요. 근데 참 공감되는 말이긴 합니다. 나이가 들수록 뭘 입어도 몸이 이렇게 으슬으슬하고 추운지 왜매 겨울은 점점 더 추워지는지 모르겠습니다. 아무튼 희한한 기록으로 이 왕들의 이야기가 열한기상 1장 1절이 시작하는데요. 왜 이런 말로 시작하는가를 봤더니 이불을 덮어도 추워하는 다윗을 위해 신하들이 그 나라에서 가장 아리따운 여인 아비삭이라는 여인을 선발해서 왕의 침실에 넣어줍니다 도대체 뭐 하는 기록인지 모르겠습니다 도대체 뭐 하자는 건지 모르겠어요 다들 왜 이러는지 다윗은 좀 제대로 살려보려고 고아 하는데 왜 주위에서 이렇게 방해를 하는지 모르겠습니다만 열한기상 1장 4절이 이 이야기를 하고 시작합니다 다윗은 그 여인을 품지 않았다는 거예요 왕들의 역사 기록을 시작하면서 다윗이 그 치욕스러운 사건 이후에 정말 달라졌구나라는 사실을 우리가 알게 되는 것입니다 우리 금쪽이가 달라진 거예요 하나님께서 그의 마음을 바꾸신 겁니다 물론 다윗은 아직 완벽하지 않습니다 아직도 다윗은 사무엘서의 맨 마지막 사무엘하 23장에서 다윗은 하나님 보시기에 하지 말라라고 하는 악한 일을 저질러서 벌받기도 합니다. 열왕기상 2장에 가보면 솔로몬에게 유언하는 걸 보니까 너 누구누구를 죽여라 이렇게 얘기하기까지도 해요. 다윗은 아직 완벽하지 않습니다만 그러나 하나님의 역사에 의해서 이 죄의 문제가 하나씩 하나씩 해결되어가는 모습을 그 인생 마지막에 보여주는 것입니다. 다윗은 아마 평생 동안 그렇게 훈련을 받아가면서 아 하나님이 우리를 정말 사랑하시지만 우리가 뭘 해도 우리를 용납하시지만 그러나 한 가지 길을 가라고 말씀하시는 길은 분명히 있다는 사실을 알았을 것입니다. 그가 부모가 되어서 솔로몬을 키우면서 아마 그 하나님의 마음을 이해했을 거라는 생각이 드는데요 열왕기상 2장으로 오면 이제 죽기 직전에 솔로몬에게 이런 유언을 남기는 장면이 기록되어 있습니다 열왕기상 2장 1절부터 4절인데 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 다윗은 세상을 떠날 날이 가까워서 아들 솔로몬에게 유언을 하였다 자신에게 큰 위로가 되었던 사랑하는 솔로몬 나의 회복의 상징이었던 그 솔로몬에게 사랑하는 아들에게 전하는 아버지의 진심의 말씀입니다. 무얼 해도 사랑스러운 여디디아이지만 그러나 2절에 보면 그가 가야만 하는 길에 대해 말하고 있습니다. 나는 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 간다. 이 길에 대해 얘기를 하는데요. 나는 죽으러 간다 이 얘기에요. 그러나 너는 굳세고 장부 다워야 한다 하면서 3절 그가 걸어갈 길에 대해서 말씀합니다. 너는 주 너의 하나님 명령을 지키고 모세의 율법에 기록된 대로 주님께서 지시하시는 길을 걸어야 된다. 주님의 법률과 계명, 주님의 윤례와 증거의 말씀을 지켜라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 모든 일이 형통할 것이다. 하나님 앞에서 하나님의 마음에 맞는 길로 가라. 하나님의 말씀을 순종하는 길로 가라. 그러면 나에게 주신 하나님의 언약이 영원토록 대를 이어서 끊이지 않을 것이다. 이 이야기를 하는 겁니다. 4절이에요. 주님께서 전의 나에게 약속하신 그 말씀을 하나님께서 이루실 것이다. 이 다윗의 약속 때문에 솔로몬이 그 길로 가면 이 다윗의 왕좌가 이 후손들이 영원히 견고하게 서게 되는 것입니다. 그런데 그 길을 가지 않으면 어떻게 될까요? 그 길을 걸어가지 않으면 놀랍게도 심판의 메시지가 없습니다. 이다윗시 유언으로 말하는 것을 가만히 생각해 보면요. 보통 하나님께서 너희가 내 말에 순종하면 복을 받고 순종하지 않으면 저주를 받을 것이다. 신명기에 그렇게 말씀하셨거든요. 근데 다윗의 마음속에는 확신이 있었던 것 같아요. 너가 이 길을 걸어가야 되지만 걸어가지 않는다고 해서 너가 심판을 받지는 않을 것이다 라는 그런 생각이 있었던 모양입니다. 그래서 이 심판의 메시지가 생략되어 있어요. 가만 생각해 보면 참 놀랍습니다. 다윗은 자기에게 주신 언약을 굳게 믿었던 것 같습니다. 여러분 이것이 언약의 능력이에요. 하나님이 우리에게 가시고 갔으면 하는 길이 있는데 우리가 못 간다 하더라도 그러면 하나님이 심판하시느냐? 그렇지 않다는 겁니다. 여러분 이것이 대강절 두 번째 주일, 우리가 예수님을 기다리는 이유입니다. 예수님 안에서 우리는 비록 부족하고 나약한 존재로 계속해서 이 땅을 살아가지만 예수 그리스도 때문에 우리는 더 이상 심판당하지 않는다는 것을 우리가 믿기 때문에 그래요. 그래서 우리에게 예수님이 귀한 것이죠. 크리스마스의 의미가 바로 그것입니다. 예수 안에 있는 자에는 심판이 없고 모든 사람이 심판에서 영생으로 옮겨졌다고 라 하는 예수님의 말씀. 더 이상 사망이 아니라 영원한 생명을 얻었다고 라 하는 말씀. 여러분 다윗의 이 말을 통해서 그 언약의 능력 언약의 은혜가 미리 보여지는 겁니다. 솔로몬은 요 정말로 사랑을 입은 자가 맞습니다. 정말 금수저 중에 이런 금수저가 없는 것 같아요. 성경에 있는 모든 인물 중에 아버지의 덕을 톡톡하게 본 사람이 아닐까 생각이 듭니다. 그런 솔로몬이 이제 아버지가 돌아가시고 나서 왕위를 물러봤습니다. 그리고 하나님께 기도를 하기 시작합니다. 하나님께 기도했더니 하나님이 나타나셔서 야 소원을 말해봐 라고 말씀하시는 것이 오늘 3장의 내용인데요. 우리가 읽은 이 3장 9절부터 15절에 하나님께서 나타나셔서 솔로몬에게 말씀하신 내용도 가만히 살펴보면 요 심판의 메시지가 없습니다. 심판의 메시지가 없어요. 하나님이 아예 솔로몬을 복주시기로 작정하신 것처럼 보입니다. 이 기부원의 한 산당에서 솔로몬은 간절한 마음으로 하나님께 제사를 드렸습니다. 아마도 그의 마음속에 갈급함이 있었던 것 같아요. 아버지가 세우신 또 아버지가 통치하신 이 위대한 나라를 작은 내가 어떻게 잘 받아서 운영해 갈수 있을까? 이끌고 갈수 있을까? 아마 그런 두려움과 조급함이 있었다는 것을 우리가 상상해 볼수 있겠습니다. 어떻게 다스려야 될까? 아마 그것이 그의 평소에 늘 하는 고민이었을 것 같아요. 여러분 고민하다 보면 그 고민이 꿈에 나타나죠. 지금 솔로몬은요, 꿈에서 하나님을 만난 겁니다. 일주일 내내 무슨 설교를 해야 될까를 가지고 시름하다 보면요, 꿈꿀 때마다 이 설교하는 꿈을 꿔요. 그리고 설교하는 꿈을 꾸면서 아이 내용으로 내가 이번 주일아 설교해야겠다. 꿈꾸면서 그런 생각도 해요. 심지어 그가 얼마나 백성을 잘 다스리기를. 간절하게 원했으면 꿈에 하나님께서 나타나셔서 무슨 소원이 있느냐라고 말씀하시니까 장수하는 것, 불을 쌓는 것, 내 적들을 다 없애주세요라는 이런 요구를 한게 아니라 한 가지 요구를 하는데요. 구절입니다. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 구한 것은요. 듣는 마음이었습니다 듣는 마음 이것은 1차적으로 말하면 백성들의 요구를 듣는 마음이 아니라 백성들의 요구를 듣고 하나님이 무엇을 원하신지를 듣는 마음을 이야기하는 거겠죠 바로 이 요구가 10절에 보면 설로몬의이 요구가 하나님의 마음에 합했다 맞았다라고 기록하고 있습니다 무엇입니까 바로 그것이 다윗이 말한 하나님의 길을 걷는 것을 말하는 거예요. 하나님의 마음에 맞는 길, 하나님의 말씀을 순종하는 길을 잘 가고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서는 그가 요청하지 않은 것까지도 주신다라고 되어 있는데요. 12절입니다. 아, 11절. 11절에 요청하지 않은 것도 주신다라고 얘기를 하면 네가 이것들을 구하지 않았는데 우선 너가 원하는 것을 주겠다고 12절에 말씀하시는 것이 12절에 보면요. 지혜롭고 총명한 마음을 주셨다 이렇게 되어 있어요. 달라고 한 것은 듣는 마음을 달라고 했는데 하나님이 주신 마음은 지혜와 총명의 마음이라고 되어 있죠. 무슨 말입니까? 곧 지혜와 총명의 정의가 뭐냐면 곧 하나님의 뜻을 들을 수 있는 마음 이렇게 정의가 되는 거겠죠. 그리고 13절 아 13절입니다. 구하지 아니한 부귀와 영광도 주겠다 이렇게 말씀을 하세요. 그리고 나서 하나님은 다시 다윗과 똑같은 언약을 반복하면서 14절에 말씀하시는데요. 내가 만일 내 아버지 다윗이 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 나를 길게 하리라. 그 다음에 심판의 메시지가 있어야 될거 아닙니까? 네가 만일 내 말을 듣지 않으면 그러나 너는 모든 백성 중에서 수치를 당할 것이면 내가 네 왕국을 둘로 쪼갤 것이다. 이런 이야기가 생략되어 있고요 15절 그냥 꿈을 깨버려요 그 순간 꿈을 깼다라고 되어 있습니다 하나님이 심판의 메시지를 또 생략하시는 거예요 그러니까 하나님은 아예 솔로몬을 대하실 때 처음부터 복을 주시려고 대하시는 거예요 그의 나를 나를 통치를 길게 해주시려고 그에게 부를 허락해 주시려고 그의 대적들을 멸하게 해 주시려고 아예 준비가 되어 있는 겁니다. 이것이 하나님의 오리엔테이션이에요. 사랑하는 여러분, 예수님 안에 있으면 하나님이 우리를 대하시는 자세가 이렇게 된다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 여러분 우리는요, 우리의 죄책감으로 우리의 죄의 문제를 해결할 수 없다고 지난 시간 말씀드렸죠. 내가 더 나은 사람이 되는 한 가지 방법은 뭐냐면, 나를 향하신 이 이해할 수 없는 놀라운 하나님의 사랑을 날마다 더 깨닫는 것뿐입니다. 내가 얼마나 모자란지 내가 얼마나 부족한지 자꾸 내 자신에게 상기시킬 필요가 없어요. 없는 겁니다. 사랑하는 여러분, 예수님, 안에, 예수님 안에서 이것이 하나님이 우리를 대하시는 기본 자세예요. 오리엔테이션입니다. 예레미야 29장 11절의 말씀이 생각납니다. 하나님은 때로 우리가 이해할 수 없는 일들을 이 땅에서 허락하시지만 하나님의 뜻은 뭐냐면 하나님의 본심은 뭐냐면 재앙이 아니라 평안을 주시는 것이고 미래에 대한 소망을 우리에게 주시는 것인 줄로 믿습니다. 그런데요. 이 본문을 읽으면서 이렇게 놀라운 하나님의 은혜로 하나님의 솔로몬을 향한 하나님의 우리를 향하신 하나님의 기본 자세 오리엔테이션을 보여주는 이 장면에서 우리가 놀랄 수밖에 없는 것은 뭐냐면 이렇게 밤에 꿈에 나타나셔서 솔로몬에게 하나님이 말씀하신 바로 이 때가 어느 때였냐면 솔로몬이 아버지 다윗의 유언을 듣고 그 길로 걸어가려고 노력했던 때가 아니라는 점이에요. 다윗의 유언대로 하나님의 말씀을 짠 따르는 길 하나님의 마음에 합한 길로 걸어갔을 때가 아니라 어쩌면 그와는 정반대로 내 손으로 내 나라를 한번 견고하게 해봐야겠다라고 하면서 모든 에너지와 모든 시간과 관심을 자기 손에 힘에 두었던 그때였다는 사실이 놀라운 것입니다. 이 장에 보면요 1절, 4절부터 그렇게 다윗이 유언을 한 다음에 솔로몬이 어떤 행한, 행동을 하는가를 가만 보면요. 솔로몬은 자신의 통치에 방해가 될 인물들을 하나씩 하나씩 제거합니다. 이 중에는 물론 다윗이 죽이라고 한 사람들도 있어요. 그런데 솔로몬이 자기 뜻대로 죽인 자기 형제도 있습니다. 심지어 제사장까지 유배 보내요. 파면시켜서 유배 보냅니다. 피비린내나는 숙청을 하는 장면이 2장에 나와요. 여러분 2장을 읽어보면 어, 솔로몬 무시무시하구나 라는 생각이 듭니다. 그 결과에 대해서 2장 마지막이 이렇게 전합니다. 2장 마지막이에요. 3장 1절이 시작하기 바로 전에 말씀. 여호야다의 아들 분이하게 명령하며 그가 나가서 심의이를 치니 그가 죽은지라. 솔로몬이 심의이까지 죽이는 건데요. 이에 나라가 솔로몬의 손에 견고하여 지니라 이렇게 끝나요. 이 나라가 하나님의 손에 의해서 견고해졌다가 아니라 솔로몬의 손에 의해 견고해졌다. 그리고 나서 3장 1절이 시작됩니다. 꿈을 꾸어요. 지혜를 달라고 하기 이전에 솔로몬이 먼저 무엇을 했는지 3장 1절에 나와 있습니다. 3장 1절. 보여주시면 고대의 모든 왕들이 했던 것처럼 자신의 왕권을 확고하게 하기 위해 초강대국과 혼인조약을 맺는 거죠. 메리지 얼라이언스라고 하는. 이 이집트의 파라오의 딸과 결혼하게 되는 겁니다. 여러분, 파라오의 딸을 아내로 맞았다. 바로의 딸을 아내로 맞았다. 자기 스스로 이집트 밑으로 들어가는 겁니다. 2절부터 3절을 보면요. 2절에 이런 말씀이 있어요. 아직 성전이 없었을 때데 백성들이 여러 곳에 있는 산당에서 제사를 드렸다 이렇게 돼 있어요. 산당이라고 하는 곳은 이 이방인들의 이 신전입니다. 이 산당 제사가 바로 이 모든 이후 이스라엘의 역사에 이스라엘의 발목을 잡는 곳이에요. 결국 이 산당 제사 때문에 이스라엘이 멸망을 향해 갈 수밖에 없습니다. 그런데 요 3절에 보니까 이런 말이 있어요. 솔로몬이 이스라엘 왕 중에 최초로 산당에서 제사를 드리는 왕이 되었습니다. 솔로몬은 주님을 사랑하였으며 자기 아버지 다윗의 법도를 따랐으나 이렇게 되어 있어요. 따랐지만 그러나 그도 산당에서, 여러 산당에서 제사를 드리며 분양하였다. 왕이 최초로 산당에서 제사를 드림으로 이전까지 사무엘 사울, 다윗 그 누구도 산당에서 제사를 드리지는 않았습니다. 물론 사무엘은 산당 근처에 거하긴 했지만 그가 산당에 올라가서 한 것은 제사를 드리는 것이 아니었어요. 그냥 음식만 먹고 내려왔을 뿐입니다. 이전까지 한 번도 산당에 가서 제사를 드린 왕이 없었는데 이제 솔로몬이 산당에서 제사를 드림으로 모든 백성들이 아, 산당에서 제사를 드려도 되는구나라고 하는 인식을 갖게 되는 거죠. 사절에 보니까요, 기본에 제일 유명한 산, 산당이 있었다. 이렇게 표현을 합니다. 이제 제가 다음에 말씀드리겠습니다만, 역대기에는 이걸 어떻게 든지 포장하기 위해서 그 산당에 사실 여호와의 성막이 있었다. 이런 말을 집어넣는데요. 었 나중에 우리 본문에 보시면 그 성막이 예루살렘에 있다라고 이 열왕기서는 기록해요. 열왕기서의 목적은 뭐냐면 지금 솔로몬의 잘못을 드러내는 겁니다. 기부원이라고 하는 유명한 산당이 있었는데 왕은 그곳에 가서 제사를 드렸다고 되어 있습니다. 솔로몬이 그때까지 그제단에 바친 번제물은 천마리가 넘을 것이다. 한 번은 왕이 그리로 제사를 드려 갔는데 여기서 꿈을 꾸게 되고 꿈에 하나님이 나타나시는 거예요. 여러분 우리 잠깐 짚고 넘어가면요. 개혁개정은 1천번제라는 말로 기록을 하고 있습니다. 번역을 하는데요. 참 많은 오해가 있는 말입니다. 성경을 자세히 읽지 않고 나의 어떤 기본적인 종교적인 성향을 가지고 성경을 이렇게 그냥 훑듯이 읽으면 자꾸 오해를 하게 되는 일들이 참 많은 것 같은데요. 이 많은 한국 기독교에서 이것을 1천번제 이렇게 읽었던 것 같습니다. 1천번 제사를 드린다. 뭐 이렇게 이해를 했던 것 같아요. 1천 번 제로 읽으니까 천번 동안 제단을 쌓으면 하나님이 나타나셔서 네 소원을 말해봐라고 말씀해 주시고 내 뜻을 이룰 수 있다. 뭐 이렇게 이해할 수 있는 것 같습니다만 이거는 1천 번제입니다. 1천 띄우고 번제예요. 그러니까 번제를 드린 겁니다. 1,000마리에 1,000마리가 넘는 세번역이 그렇게 번역하고 있죠 세번역이 일부러 1,000번제라는 말을 뺀것 같습니다 그냥 받친 번제물은 1,000마리가 넘을 것이다 이것은 유대인의 과장표현입니다 적 과장 실제로 1,000마리일 수도 있겠지만 많이 들였다라는 거예요 우리 다윗은 만만을 사울은 천천 다윗은 만만이다 뭐 이런 얘기가 있는 것처럼 실제 만명을 죽인 게 아니라 많은 사람을 죽였다 이런 표현이잖아요 그러니까 이곳에 가서 솔로몬이 참 많이 하나님께 제사를 드렸다 이런 표현입니다 여러분 이런 배경에서 보면 솔로몬이 간절함으로 그 꿈을 꾸었는데요 그 속에 솔로몬의 인간적인 욕심이 아예 없었다고 라할수 있을까요? 모든 것을 주님만을 위해 순수한 마음으로 솔로몬이 제사를 드렸다고 할수 있을까요? 이런 컨텍스트, 문맥에서 읽어보면요 여러분 하나님께 우리가 오늘도 나와서 예배해 드리는데요 우리의 마음속에 정말 우리의 욕심은 하나도 없는 것입니까? 우리 마음속에 신앙생활하는 이유, 나의 평안, 나의 만족 전혀 없다고 라할수 있을까요? 그런데요. 그럼에도 불구하고 그런 자세로 나왔음에도 불구하고 하나님께서 그에게 나타나서 지혜를 허락해 주셨다는 것이 본문의 메시지인 것입니다. 이 자체로 은혜의 메시지가 되는 거예요. 하나님이 우리를 이렇게 대하시더라. 우리는 우리의 마음을 숨기고 하나님이 나오면 하나님이 모르실 거라 생각을 해요. 주위 사람들은 모르죠. 하나님은요, 모르시는 게 없습니다. 우리의 모습에 대해서. 일주일 동안 우리가 순간순간 어떤 모습으로 살아왔는지 하나님이 아마 카메라로 다 찍고 계셨을 거예요. 그런데도 하나님이 솔로몬에게 하는 걸 보세요. 하나님이 오늘 우리에게 어떤 마음으로 대하시는지를 우리가 알게 되는 것입니다. 저는요, 이후에 이제 이야기를 읽어보면, 다음 시간, 다음 다음 시간에 이야기를 하겠습니다만, 과연 솔로몬이 지혜를 받은 것이 맞나라는 생각이 들어요. 솔로몬의 삶을 통해 전혀 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다. 정말 지혜를 받은 사람이 이렇게 살아? 이런 생각이 들어요. 하지 말라는 거다 해요. 아니 우리는 보통 이, 이 이야기 바로 다음에 한 아기를 두고 두 여인이 싸우는 거를 잘 재판했다고 해서 하나님이 솔로몬에게 지혜를 주셨다 뭐 이렇게 이해를 하는데 이거 하나님이 꼭 주셔야지만 가질 수 있는 지혜입니까? 웬만한 판사들 이 정도는 판결하지 않습니까? 역대기에서는요 아예 이 사건을 빼버려요 관계가 없다고 생각하는지는 모르겠어요 솔로몬은 계속해서 다윗이 말했던 길 다윗이 걷고자 그렇게 애썼던 하나님의 마음에 맞는 길 하나님의 마음을 순종하는 길에서 벗어납니다 그러나 여기 굿뉴스가 있어요. 좋은 소식, 복된 소식이 있습니다. 하나님께서는 그를 그런 존재인 줄 알면서도 그를 버리지 않고 끝까지 붙잡아 주셨다는 사실이에요. 마치 부모가 자식을 보면서 아, 이 자식이, 이 자녀가 걸어갔으면 하는 길이 있지만 그러나 그 길이 아닌, 그 길로 안 간다고 해서 넌내 자식이 아니야 라고 말하지 않는 것처럼 하나님은 계속해서 솔로몬을 향해 만일 내가 내 길대로 행하면 너에게 복을 주겠다고 라 약속하시지만 심판의 메시지는 빼십니다. 심판의 메시지를 말씀하시지 않으세요. 그 길로 걷는다고 해서 혹은 걷지 않는다고 해서 버리거나 심판하지 않는 모순적인 사랑을 보여주신다는 거예요. 하나님이 솔로몬을 대하는 걸 보면 모순투성입니다만 바로 그게 오늘 우리를 대하시는 하나님의 모순적인 사랑이 아닙니까? 이런 관점으로 다시 한번 이 이야기를 읽어보면요 모순적인 사랑을 하시는 예수 그리스도와는 언약 아래에 있는 자들에게 모순적인 사랑을 하시는 하나님의 마음이 읽혀져요 산당에서 제사하는 그를 찾아가서 꿈에라도 말씀하시는 하나님 지금 자기 나라를 견고하기 위해 얼마나 머리가 미쳐있으면 하나님이 꿈에서야 그를 만나 주시겠습니까? 하나님께서 강권적으로 그를 생각이 멈춘 내가 내 손으로 이 나라를 견고하게 하겠다는 생각이 멈춘 시간에 그때라도 말씀하시는 것이 아니겠습니까? 그가 듣는 마음을 달라고 하니까 그 자체만으로도 됐다. 야, 너잘 얘기했어. 내가 너한테 지혜와 청명을 줄게. 이렇게 말씀하신 하나님의 마음이 읽혀지지 않으세요? 그리고 그가 구하지 않은 건강과 부와 원수들이 물러가는 이 모든 평안까지도 덤으로 주시고자 하는 부모의 마음이 느껴지지 않으십니까? 오늘 우리의 삶도 마찬가지예요. 우리는요. 하나님을 섬기고 사랑한다고 하면서도 가만 보면 하나님께 열광을 하지를 않습니다. 지난 주간 제가 허리를 다쳐가지고 사실 누워있었거든요. 제가 지금도 앉지 못하는 이유가 앉을 수가 없어요. 너무 아파서. 근데 요 하루 종일 이제 누워있다 보니까 할게 없으니까 이제 축구를 봤습니다. 축구 경기를 자주 보게 되었는데요. 또 아들이 또 축구를 좀 열심히 해서요. 그런데 축구 경기를 보다가 문득 제 마음 속에 참 죄송한 마음이 들었습니다. 대한민국. 이렇게 우리 응원하는데요. 16강에 제가 스포일러 알러시인데 미리 뭐 이미 다 아시죠? 16강에 올라가는 모습을 보면서 한국인인 게 너무 자랑스럽더라고요. 야, 태극마크를 들고 나라로의 영광과 명성을 위해 죽어라고 뛰는 선수들의 모습이 정말 감동이 되더라고요. 어떤 사람은요 이 얼굴에 부상을 당했는데 마스크를 쓰고 헤딩을 하지 않는가 끝까지 뛰지를 않는가 하면 어떤 사람은 다리가 아프면서도 쩔뚝쩔뚝 하면서 끝까지 경기를 뛰는 모습 머리에 찢어져가지고 피가 나는데도 붕대를 집어던지고 뛰는 모습 아니, 어떤 사람은 두 골을 넣는데요. 두 번째 골 넣는 거 보니까 몸을 사리지 않더라고요. 골을 넣고 나서 자기 몸이 땅바닥에 떨어지는데도 그 떨어지는 게 아플까봐 두려워서 그러는 게 아니라 자기 몸을 날려서 헤더를 넣더라고요. 얼마나 감동이 되는지. 그런데 이런 생각이 들었어요. 과연 우리는 하나님 나라의 시민으로서 하나님 나라를 위해 최선으로 살고 있는가? 과연 우리는 하늘 나라를 위해 최선으로 사는 서로의 모습을 보면서 감동하고 있는가? 내 삶이 그렇게 하나님 나라의 영광과 하나님 나라의 확장을 위해 그 목표 한 가지를 위해 둘 사르고 있는 삶을 살고 있는가? 그리고 누군가가 그런 나를 보고 감동을 받고 있는가? 참 그렇지 못하다는 생각이 참 많이 들었습니다 고작 축구 경기 하나 가지고 이렇게 열광하는데요 정말 하나님 통치를 위해서 열광하는 자들이 있을까? 나는 그런가? 그런데요 그러면서 하나님은 도대체 이런 우리들을 어떤 시각으로 바라보고 계실까 생각해 봤더니 답이 바로 뭐냐면 모순적인 사랑이라는 거예요 우리가 세상을 따라가고 세상을 그렇게 좋아하다가도 한번 이렇게 이 자리에 나와서 "아, 하나님, 그래요. 우리의 본심은 그게 아니었어요. 제가 이렇게 세상을 따라갔지만 제 본심은 하나님을 사랑하는 거예요. 하나님을 예배하는 것이 저의 기쁨이에요. 라고 고백할 때 하나님은 그 고백에 기뻐서 우리가 요구하지 않는 것까지도 주시는 하나님이 아니신가. 저 우리를 향해 바보 같은 그 정말 부모의 사랑, 그 부모의 마음으로 모순적인 모습을 보이시는 하나님이 아니신가. 그 하나님의 길로 우리가 조금 조금씩 우리의 방향을 돌려야 하지 않겠습니까. 솔로몬이 결국 주님께 받은 지혜라고 하는 것은요. 그의 삶의 모든 과정을 통해서 인생의 마지막 때에 얻어진 것 같습니다. 이후 솔로몬의 삶을 보면 이제 승승장구해요 세상에서 가장 잘나가는 왕 중에 하나가 됩니다. 얼마나 잘나갔는지 다른 나라에서 이 솔로몬의 지혜를 들으려고 수많은 물건들을 가지고 와서 조공을 바치며 그 지혜를 들으려고 엎드려요. 솔로몬이 누리지 못한 것이 없었습니다. 그런데 우리가 요즘 전도서 묵상합니다만 솔로몬이 뭐라 그래요? 나만큼 인생에서 잘나간 사람 있으면 나와보라 그래. 그러죠. 나는 정말 많은 것들을 소유해봤고 정말 많은 사람들을 부려봤다. 그 후에 깨닫는 것이 무엇이냐면 솔로몬이 이걸 깨닫습니다. 전도서 4장, 3장 14절이에요. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 것도 없고 그것에서 덜할 것도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다 솔로몬이 자언을 썼다라고 되어 있는데요. 지혜 중 최고의 지혜에 대해서 자언서가 말하는 것한 가지는 하나님을 경외하는 것이 지식, 지혜의 근본이다라는 사실이에요. 하나님의 기가 막힌 은혜가 여기 있습니다. 우리 모두는 어리석고 허망한 삶을 살아갑니다. 그러나 우리의 그 어리석고 허망한 삶을 끝까지 지켜보시며 포기하지 않고 결국 하나님께서 지혜를 허락하여 주셔서 깨닫게 하시기까지 우리를 이끄시는 하나님의 놀라우신 은혜가 이 솔로몬의 이야기고요. 성경 전체의 이야기라는 사실이에요. 바로 그 하나님이 오늘 우리의 하나님 되십니다. 오늘 우리에게도 동일한 은혜로 역사하신 줄로 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘도, 이번 한 주도, 우리 또 실수하고 실패할 수 있지만, 다시 한번 그의 우리를 향하신 그 무조건적인 놀라우신 사랑을 깨닫고, 나의 마음을 그의 길로 한 번쯤 다시 더돌 돌아볼 수 있는, 돌려볼 수 있는 결단이 있는 시간 되기를 원합니다. 그 노력을 통해 우리 서로에게 또 주님께 감동적인 장면을 연출해낼 수 있는 우리 삶대기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 어 말씀의 현실을 살아가기를 원합니다. 부모들이 자식을 향해 이렇게 살았으면 좋겠다 하는 마음이 있으면서도 무슨 일을 해도 어떤 삶을 살아도 예쁘고 사랑스러워하는 것처럼 하나님께서 오늘 우리에게 그런 모습으로 대하시는 줄로 믿습니다. 주님 우리는 너무나 율법적으로 따지는 것에 특화되어 있는 존재들 같습니다. 남을 비판하고 정죄할 뿐만 아니라 내 자신까지도 비판하고 정죄해서 나의 이런 모습을 하나님께서 어떻게 받아주실 수 있냐라는 마음으로 살다 보니 더욱더 마음이 무뎌지고 감격이 사라지는 것 같습니다. 그러나 이 시간 솔로몬의 이야기를 통해 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시고 품에 안으시기 원하시는 아버지 하나님의 마음을 알려주셔서 감사합니다. 우리 삶에서 넘어지고 실패할지라도 다시 한번 주님의 원하시는 길로 우리의 마음과 삶을 돌려 걸어가는 시도를 할수 있는 저희 인생 되게 하여주시고 주님 주님께서. 우리의 앞길에서 우리와 함께 걸어가시며 우리를 강권적으로 역사해 주셔서 우리 안에 주님의 마음으로 가득 찰수 있도록 그런 평생을 살아갈 수 있는 저희 각자가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘